0: Sejam bem-vindos a mais um Tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Eu sou o Guilherme Savasciani. Fernando Palazzo. A
1: ficou,
0: quicou três vezes. <risos> é de manhã, a gente tá com sono, não tomando café. E hoje a gente vai continuar aqui com a série de três vídeos com o Fernando Palacios. Esse é o segundo e agora respondendo a pergunta do nosso aluno, claro, a gente sempre pega as perguntas dos alunos e coloca pra cima né Everton Werber de Florianópolis. E aí Everton, beleza? Vamos lá, branding storytelling ando ali juntinhos, hoje no Brasil vivemos diversos escândalos de corrupção, visivelmente a Odebrecht é o centro desse furacão e claro sua reputação e marca estão no limbo da moral é, recentemente até a gente poderia falar de JBS tem tantas outras histórias que já estouraram desde que você mandou a pergunta né <risos> quando você pensa, daqui a pouco você fala assim nossa, daqui a semana passada já estoura é velha né? porque tem um escândalo maior hoje, mas tudo bem em casos assim, qual será a alternativa? reconstruir a marca contando uma boa história ou renascer com uma nova? eu acho que até, vou colocar uma coisa antes que é interessante aqui né é porque tem um foco em branding aí tem né? um foco em branding, mas tem um foco assim que eu entendo que é como é que você controla essa história? Né? Como é que você uhum. controla isso? Você vê situações aí de empresários se colocando como vítimas de uma corrupção do governo, você tem os próprios partidos políticos criando as suas histórias de foi impeachment, é igual porque eu não quero discutir aqui, mas gente está falando de como você controla talvez essa história, e se dá para você usar o storytelling para reconstruir essa história dessa marca, talvez utilizando nesse momento de crise, ou se vale a pena colocar tudo abaixo? Aí, o storytelling pode ajudar uma marca como essa no momento desse?
1: É, aí tem uma. Pergunta, Everton, pergunta muito boa. Inclusive. Outros alunos façam perguntas que a gente responde de vocês. Exatamente.
0: Mandem perguntas no formulário que a gente quer gravar mais uma série de vídeo sobre storytelling. Manda pergunta bem cabeluda. E essa, essa, essa é cabeluda. Essa, vamos lá. Essa é difícil. Então, se a gente não conseguir responder, a gente fala, ah, não sei. Obrigado, Everton, é, é, pessoa sua pergunta. Foi muito boa, a gente não sabe. Então vamos lá. Então, é, seria, seria justo, né? Porque aqui até, é,
1: tem dois jeitos de olhar para isso. Tem um lado que existe um uma profissão nos Estados Unidos, que é o Spin Doctor. Spin Doctor? Spin Doctor. Ele é um cara que entende muito de storytelling, uhum. político, tá. entende muito de, de, de opinião pública, uhum. e ele sabe pegar a opinião pública, entender a narrativa que está sendo construída e girar isso. Tá. Porque é o Spin Doctor, uhum. ele é especialista em girar as coisas. Então, ele, o que ele faz? Ele traz novos assuntos à tona, ou ele traz novas informações que mudam a perspectiva e o contexto daquilo, e assim ele vai controlando é, a percepção do público com relação ao assunto. Isso vale para a crise. Isso vai vale para escândalo, isso vale para
0: corrupção, isso vai vale para várias coisas. Pelo que, pelo que eu estou entendendo, é um pouco o que acontece muito, por exemplo, no caso, vai, democratas republicanos nos Estados Unidos. Os de democratas trazem, de repente, uma pauta de taxação de grandes fortunas. E os republicanos recontextualizam aquilo como imposto sobre a morte. É
1: exatamente, exatamente, ah, exatamente, né? exatamente. E aí você é
0: vai falar, puxa, a pessoa morreu, ela construiu um legado às próprias forças e agora veio o governo federal querendo usurpar no momento mais delicado da família de morte Parte daquilo que aquela pessoa construiu. Então você constrói uma história é narrativa e contexto catalisa é isso. isso. Exatamente. Tá. Exatamente. Spin Doctor, boa, não Spin sabe anotar.
1: Existe até um, um filme
0: muito legal
1: sobre isso que é o Mera Coincidência. Mera Coincidência. Mera Coincidência. Que é a história de é um Spin Doctor. Ele até vai além, assim. Ele, vai, ele realmente inventa.
0: É aquele com o Dustin Hoffman isso, que ele cria uma guerra no Canadá. Isso, isso. É muito bom, vale a pena. Vale isso. a pena. Vou deixar o link. Não sei se tem no é. Netflix, mas deixa o link aqui. Assim. E ele é um, uh, ele é um spin
1: doctor. Título. Tipo. Ah. E tinha até um seriado de spin doctor que chamava de spin doctor. Então, o Spin Doctor é isso. Ele é um cara que entende muito de solitaire e ele vai virar essa narrativa. Uhum. Né? E, então, é possível controlar essa história. É, mas a, a primeira coisa. É, o cara tem que entender muito. Porque, senão, a chance de sair do controle, ou de ser um tiro no pé, ou de você deixar um fio solto pro Spin Doctor do outro lado pegar uhum. aquilo e te dar um golpe de judô porque no final virou é uma guerra de judô. né? Sim. fica cada um. Querendo trazer a, a narrativa para sua. Não foi é quase como se fossem dois advogados numa briga de marido e mulher. É bem, bem similar. É bem esse Um espírito. tribunal tentando é argumentar
0: quem é que tá certo.
1: A diferença é que, ao invés de tribunal, você tem a opinião pública como juiz. É, então, existe uma, uma possibilidade disso ser feito. Mas ainda tem uma outra questão que é. No caso de uma empresa. A gente uhum. fala de uma empresa porque o político é quase esperado isso dele, né? O, o político ele, ele por definição ele está defendendo interesses de uma classe, uhum. né? Ou de um de um posicionamento direita esquerda, democrata republicano. Você tem ali uma série de de crenças e valores que ele vai representar e que ele vai defender. Então é esperado que ele tenha esse tipo de postura, que ele Gire a percepção ou gire o ângulo para olhar as coisas, porque uhum. é muito claro que ele tem uma linha editorial. Na hora que a gente vai para uma empresa, teoricamente isso não é verdade. Uma empresa teoricamente tem que servir para direita e esquerda. Não conheço uma grande empresa multinacional fala assim, ó, só vendo para rep republicano.
0: Uhum. A gente até vê algumas marcas menores que é religio, se posicionando politicamente ou em outras pautas, mas quando fala de uma grande corporação tem que atingir um número grande de pessoas, já fica um pouco mas, mais complicado.
1: Ela até pode fazer, né? teve aí o caso da Marisa recentemente, Sim. até pode acontecer esse tipo de coisa, mas é, é, uma coisa é uma ação, outra coisa é uma marca que vem falando assim, eu não venho para você. Se você é de esquerda, não entra na minha voz. Se você é da direita, eu cuspo na sua carga. Uhum. Né? Isso não acontece. Isso não acontece. Então a marca quer vender para todo mundo, ela quer vender o maior número de pessoas possível, dentro daquele target dela.
0: E aí essa estratégia de remoldar a história acaba não funcionando muito porque não é o esperado, talvez, de uma marca. Não, aí assim, a primeira
1: coisa que acontece é, para ela é mais difícil de virar. Uhum. Porque qualquer movimento que ela fizer, ela vai começar a machucar um lado político nessa história
0: exemplo a, as pessoas naquele vídeo mal feito da Vale bom a Vale nunca vai mais me contratar né é, mal feito da Vale no caso da barragem lá no, que, que sujou todo o Rio Doce lá em Minas Gerais aí vai aí para o Espírito Santo aí mostrando não porque eles estão trabalhando e são pessoas boas que trabalham na empresa é. e no final coloca o cachorrinho aquele vídeo foi pior do que se não tivesse feito nada é isso
1: a né? emenda é pior que o somente, né fica essa ideia de Ah, tá bom, vamos apelar pra emoção Que aí a pessoa não pensa né? uhum. vamos, vamos levar pro lado emocional Mostrar a criancinha e, tal. e assim, o pior de tudo é que não quer dizer que não seja verdade parte do que o vídeo está falando uhum. mas uma meia verdade é muito perigosa né? isso, a, a Folha de São Paulo fez um anúncio, talvez uma das mais geniais da, da história da publicidade brasileira na década de 70, esse homem pegou uma nação em
0: ruínas década de 80, eu sei, que vai mostrando esse... se torcendo, e aí você vê uma narrativa que você fala, é o John F. Kennedy é toma... e no final, ele nunca bebeu ele era um homem de
1: família ele gostava de animais e no final não. Adolf Hitler, Adolf Hitler Daí ainda tem uma palavra Também É possível falar um monte de mentira só falando a verdade uhum. Foi só a verdade o uhum. que ele falou Mas é uma grande mentira Porque é verdade. meia verdade, a parte que você oculta Era importante pra aquilo Exato é, E a mesma coisa acontece acontece Num vídeo como esse do, da Vale É uma meia verdade uhum. Aí eu de lá e falo Galera, desculpa, pisão na bola Olha, tinha é, Pra começar a Pedir desculpa à comunidade porque a sirene estava quebrada uhum. Vou começar por aí Segundo, a gente tem uma de desculpa para fazer saber E aí tem que pedir desculpa, porque tinha uma série de erros Mas podia vir, porque é história de fracasso Podia vir e trazer para uma coisa Realmente, mas a gente errou mesmo Erramos, uhum. erramos, erram. a barragem tava Mais do que... Só que na hora que que acontece? Juridicamente A gente vai falar, você tá louco Porque você vai assumir Se a culpa assumir, pública ó, Você tá louco você Tá uhum. louco Não, vamos... vamos... Se você não gosta do assunto, muda um o tópico sabe? Então vamos falar que um o funcionário é legal Tudo bem legal, tem um monte de gente legal trabalhando lá Como tem um monte de gente legal trabalhando em qualquer empresa Mas, pera, não é disso que a gente está falando né? A gente está falando do, do estrago ambiental A gente está falando do estrago econômico A gente está falando de, de uma série de coisas que aconteceram Que é, no mínimo as pessoas queriam saber Podia ter sido evitado ou não Vai acontecer
0: de novo ou não Eu acho que daí o que o que você me tá mostrando para mim, pelo menos, me ajuda a entender uma coisa, né? Então ele pergunta aqui, construir a marca contando uma boa história ou renascer com uma nova? Se a gente for pensar justamente naquilo que a gente falou no vídeo anterior, né? Da crise, da superação, ele ainda não tem uma história para poder contar de como passou, superação. de como aprendemos e como erramos e agora como somos outra coisa. Então, se você decide que você... Quer manter a marca, você tem que talvez analisar se você vai conseguir construir uma outra empresa a partir daquilo, com uma outra ética com valores, e, de repente, naquele momento mais negro da empresa, representa a crise moral que você passou e que você superou e lá na frente talvez você tenha uma história para contar. Isso. Mas hoje, naquele momento, talvez não. Então, mas se você tiver uma mudança de postura já, uhum. vamos supor que você resolvesse assumir todas
1: as culpas. Pagar o que fosse devido em termos de indenização Chegar lá e falar assim, não quer saber, vamos, vamos assumir Vamos uhum. falar que a gente errou e que a gente, vai, que a gente aprendeu com isso E que isso nunca mais vai acontecer Isso é ganhar respeito de muita gente Eu falo assim, ok, tá bom, beleza No mínimo meu respeito é ganhar, eu, uhum. eu falo ok, tá bom, errou mas... Né, assumiu que errou... E não
0: tá tentando amenizar aquele erro
1: Tentando sair pela tangente uhum. Mas o que aconteceu? Vamos, vamos fingir que, né? Boleira, né? Deixa pra lá. É assim mesmo. É né? isso, né? É que qual que é a impressão? Pô, então vai acontecer de novo. É. É uma questão de tempo. Porque se não tá assumindo o erro, tá dizendo que não errou. Se tá dizendo que não errou, tá dizendo que, bom, então eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz. Então não mudou. Por isso que não tem uma redenção na história. Entendi. Então ainda está preso nesse momento da falha. Quer dizer que a falha pode voltar a acontecer. Não aprendeu com ela. E é isso que fica muito claro, esse tipo de narrativa. De assim, tá, não vamos falar do problema. Não vamos falar do elefante na sala. Vamos falar da criancinha que tá brincando enquanto o elefante tá pisoteando tudo. Ó, oh, vamos ficar quietinho agora que o foco é o JBS. Ah, sim! Valeu, JBS, ó. obrigado. porque agora ninguém <risos> mais olha pra mim. E yeah, é verdade. É, e é verdade. Essa é, uma estratégia, é verdade. Acho verdade.
0: É verdade. É verdade. É. que Se a pergunta dele não fosse anterior ao JBS, a gente não estaria falando isso. Né?
1: É isso. Então, tá, agora esqueceu, mudou a pauta. E também existem duas coisas muito interessantes que a gente fala em termos desse mundo de redes sociais, né? Uma coisa é essa, que é a... As pessoas esquecem rápido Porque é sempre muito assunto Só que também tem outra que é também Você não consegue esconder as coisas por muito tempo uhum. Que aí entra uma outra coisa perguntando De é, reconstruir a marca Ou querer renascer com uma nova Que isso também é super perigoso Não adianta simplesmente mudar a marca Mudar a história que você vai contar né? Seja a marca, seja a história uhum. Seja os dois juntos
0: e continuar fazendo o que você estava fazendo antes. Porque senão você deixa de ser a madrasta malvada e passa a ser a velha camponesa oferecendo uma nova maçã bonita para seu é seus. É isso, mano.
1: é isso. E no final, as pessoas vão levantar e falar, Pé, tá vendo isso aqui? Hum. Isso aqui é só um novo nome para aquilo. É a mesma, as mesmas fábricas, as mesmas não sei o que. Alguém vai fazer um documentário disso e isso espalha na internet é muito rápido. Então, antigamente demoravam anos para descobrir um, uma mentira corporativa. Hoje em dia são semanas, dias, a coisa é muito rápida, alguém, uma empresa tem 10 mil pessoas trabalhando, é uma só chegar e contar para um jornalista ou para um influenciador digital, ou colocar no, no, no post no Facebook que
0: alguém vai ver e vai começar a compartilhar, a coisa vai embora. E às vezes vai embora, muitas vezes, inclusive quando é uma história falsa que está contando pela empresa. Né? Uma coisa que a gente sempre brinca falando nos cursos, o CEO falando bem da própria empresa tem muito menos credibilidade do que o funcionário falando mal. Né? Pode ser um claro, funcionário ruim, pode ser alguém que cobala, claro, o funcionário, o claro. ex-funcionário falando mal, tem mais credibilidade do que o CEO falando bem Claro, claro
1: Não, é assim, mais que, até mais do que os dois É o funcionário falando mal uhum. Esse funcionário falando mal ainda pode estar né, Meio chateado, meio magoado depois você depois dizer, ah, tá bom, o cara tá ressentido. Agora, e o CEO falando bem Vamos lá, né, eu não esperava nada diferente disso Agora, o funcionário ali no meio Falando mal Isso é assim, é prato cheio para Concorrente pegar isso e usar de exemplo uhum. Isso eu já já vi Acontecer várias vezes mesmo no, no mundo das médias empresas, pequenas empresas, né, que elas concorrem mais diretamente, é. uma, uma conhece a outra Pega um funcionário, que faz um comentário no Facebook do tipo, é, sei lá, que eu, eu trabalho muito e ganho pouco Pronto. O concorrente vai pegar e assim, ó, pra todos os clientes, ó, uhum. os caras lá exploram, entendeu? Por isso que ele cobra mais barato. é
0: <risos> Não, mas a, a gente vê justamente isso, né? A, a questão das, dessa, desse controle da narrativa não pode acontecer se você não tiver embasamento e você não tiver qual é esse final feliz que você quer construir. É personal, isso. Tá? E, não,
1: e não adianta contar uma história e não atuar essa história. Uhum. Né? Porque no final, não adianta dizer ah, vou ter uma história de discurso, mas a prática é outra. Porque é, é muito rápido disso cair. Cara, ah, eu, vou, eu vou dizer que agora tá, tá, tá tudo certo, as barragens, tá tudo seguindo o padrão ISO, ou seja, as coisas, tudo dentro do padrão, na prática não tá, né? Uhum. Porque se cair outra, aí você não tem nem chance de, de pedir desculpa depois, porque assim, ó, agora te, te deu uma segunda chance, você falou que agora tava tudo certo. E aí deu errado de novo, aí assim, a partir de agora, desculpa, eu não tenho nunca mais como acreditar em você.
0: Você até pode ter uma segunda chance, mas não uma terceira. Não tem uma terceira. Então, é por isso que é muito perigoso
1: pensar nessa questão de renascer com uma nova história, sem renascer com uma nova empresa, uhum. com
0: novos valores, com um novo jeito de pensar. E, e aí atuar. a gente sabe que é muito complicado, né? Ele fala aqui de renascer com uma nova marca. Renascer com uma nova empresa, você acaba não conseguindo, porque você leva toda a mesma estrutura. Então, é ok, isso. você renova, nasce com uma nova marca, mas por trás disso você tem a mesma cultura é que levou para aquele resultado, né? É um, aí fica aquele personagem que faz uma... ele tenta evitar o futuro, mas ele acaba se concluindo aquela profecia, é tentando fazer é tudo para evitar aquele futuro. Por quê? Porque no final ele é ele mesmo, ele vai se colocar naquela situação, naquela situação. daquele para estar predestinado. Por mais que ele tente fazer tudo o que ele possa, as decisões dele são justamente as que levam para aquele. Uma marca com uma cultura ruim, que tenta daí criar um caminho novo para si, invariavelmente vai tomar decisões que levam para aquele mesmo. Resultou Agora, aí pensando
1: nisso tudo, o que dá para fazer do ponto de vista storytelling é o contrário daí. Aí vai ser pegar isso aí como história público, <risos> pensar em criar uma nova marca para as pessoas mudarem a opinião. É os homens é pegar essa história e levar para dentro, para realmente virar uma lição aprendida e, e mudar pra a cultura mudar a cultura. Isso sim. Uhum. Difícil, não vou dizer que é fácil, é um trabalho difícil de fazer, mas também não é impossível. E o storytelling... Talvez a grande função seja essa desde os primórdios da humanidade, é criar cultura, uhum. criar identidade, criar... É verdade. Então assim, é. vamos, vamos repensar essa cultura. Se a gente chegou até aqui com essa cultura, essa cultura não tá funcionando mais, não serve. Talvez isso serviu para trazer a gente até tá aqui, não serve mais agora. Então pensa em termos de Odebrecht, é isso? Putz, a gente conseguiu ganhar um monte de concorrência com isso, gente... mas adiantou. Olha o dinheiro que a gente está perdendo, olha o dinheiro que a gente sabe. Uhum. Olha, o, olha tudo isso, internacionalmente, como é que vai fazer negócio fora agora? Ficou muito complicado. Vamos pegar isso, vamos contar internamente, vamos usar isso como um material para não errar mais, para transformar a cultura.
0: E aí eu acho que daí você fecha muito bem com esse comentário, porque você estava justamente mostrando, né, que de repente até na própria pergunta aqui do Everton, e é um pouco talvez a mentalidade que todos nós tenhamos, o que eu mesmo tinha no começo da pergunta, é que a gente pensa o storytelling para fora. Uhum. E a gente tem que começar também a pensar o Storytelling como uma ferramenta para dentro, para cultura. Uhum. É um outro uso que a gente pode trazer pro branding. E aí, terminando com um belo jabá, claro, <risos> né? não pare o vídeo ainda. Pessoal, a gente está programando um curso online com o Fernando Palácio só sobre como utilizar o Storytelling no branding. Então a ideia é poder conectar as ferramentas do Storytelling. Tem muitas aplicações e várias áreas do conhecimento, mas como aplicar pro branding? E a gente vai falar, claro, de comunicação, linguagem de marca, mas a gente vai falar de cultura, de educação, de estrutura, de como utilizar o storytelling para a construção do conhecimento dentro da sua organização também, também, quando for falar do lado de fora, com outros stakeholders, não apenas o consumidor final. Então essa é um pouco da ideia que a gente tem um curso que a gente vai fazer juntos, mas é 90% do conteúdo do Fernando e que a gente quer organizar e lançar agora no segundo semestre de 2017 para vocês. Perfeito? Então, Fernando, de novo, super obrigado. E para quem quiser, então, tem uma lista aqui de interesse no curso do Fernando e mais pra frente também a gente vai lançar uma aula online gratuita só pra fazer um teaserzinho do que vem por aí no curso online. Valeu, pessoal? Obrigadão. Tchau, tchau.